0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storie del Giorno, il programma di Radio La Network che vi fa fare un tuffo nel passato, facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro e faccio compagnia con questo programma tutti i giorni alle 9 e poi in replica anche alle 12.15 e, e alle 22.45 e, e poi su Spotify sulle migliori piattaforme di podcast come e quando preferite voi. Oggi è mercoledì 24 febbraio 2021, la Chiesa ricorda Beato Costanzo e San Sergio, e oggi è il giorno dell'indipendenza in Estonia. Oggi nel 1955 usciva al cinema Marcellino Pane e Vino un film insomma, che ha fatto evidentemente la storia davvero davvero bellissimo era il 1955 e lo stesso identico giorno nasceva Steve Jobs uno degli elementi davvero più grandi che abbiamo eh, avuto insomma negli ultimi, nell'ultimo periodo che ha influenzato tantissimo la nostra tecnologia che ancora tutt'oggi utilizziamo nasceva oggi a proposito di tecnologia vedete che è tutto collegato in qualche modo nel 1990 nasceva Salvatore Aranzu compie 31 anni, l'uomo che risolve i problemi di tutti, me compreso eh, con, con la tecnologia, grazie davvero di esistere, mentre nel 1965 nasceva Alessandro Gasman, che compie 56 anni, figlio di Vittorio Gasman, ovviamente, vincitore però anche di un Davide Donatello nel 2008 per Caos Calmo, insomma non è il classico figlio di è davvero un ottimo attore anche lui. 1967 è la data di nascita di Gigi D'Alessio, che compie 54 anni 26 album e 26 milioni di dischi venduti pensate un po' e 5 partecipazioni al festival di Sanremo nasceva nel 1943 Gigi Meroni calciatore del Torino degli anni 60 morto tragicamente a soltanto 24 anni in un incidente nasceva nel 1955 Alan Prost 66 anni per lui oggi 4 volte campione del mondo in Formula 1 e nel 1977 nasceva Floyd Mayweather che compie 44 anni ex pugile statunitense pensate che nel 2017 ha combattuto il suo ultimo match contro conor mcgregor e ha chiuso la carriera con il record di 50 vittorie e nessuna sconfitta nel 2003 ci lasciava alberto sordi mentre nel 1990 ci lasciava sandro pertini la puntata di oggi è dedicata a lui sandro pertini è stato sicuramente uno dei presidenti della repubblica più amati di sempre è riuscito ad avere un consenso quasi totale a prescindere dallo schieramento politico un presidente carismatico, forte, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha vissuto quei sette anni di presidenza. Viene eletto nel 1978 in un momento difficile, molto difficile per il paese. Sono gli anni delle Brigate Rosse, del rapimento di Aldo Moro, del terrorismo. Diventa presidente della Repubblica a 82 anni ma dimostra di avere un'energia invidiabile nonostante l'età che gli permette di affrontare i sette anni di presidenza come nessuno aveva fatto prima di lui. In quei drammatici anni del dopoguerra, Pertini non smette mai di lottare per la libertà contro la dittatura. Ha un carattere impulsivo, schietto, diretto, che diventa uno dei suoi tratti distintivi e contribuisce a farlo diventare una figura politica popolare. Pertini si schiera apertamente contro il terrorismo, contro i continui attentati rivolti soprattutto magistrati e deputati, Durante uno dei moltissimi funerali di Stato a cui purtroppo partecipa, quello di Guido Rossa, operaio e sindacalista, ucciso dalle Brigate Rosse, Pertini con voce forte e decisa si rivolge direttamente ai terroristi, dicendo loro di vergognarsi. Dice Pertini, non è il Presidente che vi parla, ma il compagno Sandro, io le vere Brigate Rosse le ho conosciute durante la guerra partigiana, questi invece sono degli impostori e dei codardi. I disonesti e i corrotti debbono essere colpiti senza pietà. In un periodo in cui la fiducia degli italiani nei confronti della politica era sempre più bassa, il consenso popolare di Sandro Pertini aumentava. Anche in un periodo costellato di eventi tragici, come il terremoto in Irpinia o l'incidente di Vermicino. Gli italiani si riconoscevano nel loro presidente. In occasione del terremoto in Irpinia, per esempio, egli stesso accusò il governo di essere stato impreparato e di non essere intervenuto come avrebbe dovuto nel soccorso delle vittime era il presidente del popolo indimenticabili poi le immagini della sua esultanza durante la finale del mitico mondiale di calcio del 1982 in spagna che ci ha portato a vincere il nostro terzo mondiale di calcio la leggenda narra che Quelle immagini siano state talmente iconiche che gli spagnoli gli hanno dedicato un cocktail, il Pertini, appunto, che si chiama anche Non ci prendono più, che era la frase che gridava Pertini dopo il gol di Spillo Altobelli in finale. Pensate che il presidente Pertini viaggiò anche con tutta la squadra di ritorno in Italia. C'è un'altra foto che ha fatto la storia, quella di Zoff, Causio, Berzot e Pertini che giocano a carte, in aereo, con la coppa del mondo appoggiata sul tavolino. Un presidente straordinario in tutta la sua semplicità e in tutta la sua grandezza.